0: Behinderte Menschen haben genauso das Recht auf Niederlagen, auf Scheitern, auf sich ausprobieren, auf das Lernen von Grenzen ähm, wie Menschen ohne Behinderung auch.
1: Willkommen bei All Inclusive, dem Podcast der Aktion Mensch. Ich bin Juliala Grande und ich darf in diesem Podcast mit schlauen Leuten über Inklusion, Vielfalt und Chancengleichheit sprechen. Mein heutiger Gast ist Raul Krauthausen. Raul und ich kennen uns schon seit vielen Jahren und an dieser Stelle muss ich mal persönlich werden. Raul ist einer der ausschlaggebenden Menschen dafür, dass ich irgendwann angefangen habe, mich mit meiner Körpergröße und dem Thema Inklusion auch aktivistisch auseinanderzusetzen. Raul ist nämlich Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit. Außerdem ist er Autor, Moderator und Medienmacher. Er hat den Berliner Verein Sozialhelden gegründet und moderiert seit 2015 seine eigene TV-Sendung Krauthausen Face to Face. 2013 wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Jeden Dienstag flattert sein Newsletter in mein E-Mail-Postfach und dabei immer ein Thema ist die Situation für Menschen mit Behinderungen auf dem Arbeitsmarkt, in Werkstätten und in Schulen. Deshalb wollte ich von ihm wissen... Raul, wie inklusiv ist unser Arbeitsmarkt wirklich? Und so viel kann ich verraten: Rauls Herzensthema ist Inklusion, vor allem in der Kindheit. Denn, und davon bin auch ich überzeugt, je früher wir alle gemeinsam lernen, umso eher verändert sich etwas in der Zukunft. Raul stellt kritische Fragen und bleibt dabei immer diplomatisch. Wie es ihm während Corona geht, welche Actionfilme er gerne schaut und was er vom Stichwort Triage hält, das hört ihr in unserem Gespräch. Wichtig vorab, wir haben aufgrund der aktuellen Situation über das Netz miteinander gesprochen. Aber jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo Raul, schön dich zu sehen, zumindest online auf dem Computer. Wie geht es dir?
0: Danke, mir geht's gut. Und selbst?
1: Ja, mir geht es auch gut. Ganz gut. Äh, ich hatte für den November noch diverse Konzertkarten, die ich natürlich jetzt auch nicht wahrnehmen kann. Aber das ist auch irgendwie so ein bisschen ein Luxusproblem. Äh, mhm. Tatsächlich fehlen mir Konzerte, aber total. Gibt es irgendwas, was du gerade s- am meisten vermisst?
0: Ähm, ich vermisse gerade am meisten soziale Kontakte zu ja. Freunden. Mal irgendwie was trinken oder essen gehen. Aber auch das sind ja krasse Luxusprobleme. Also ich beschwere mich mal nicht und ich bin froh, in Deutschland zu leben und ich in anderen Ländern, die es gerade echt schwerer haben.
1: Mach zum Anfang immer gerne ein kleines Spiel. Und zwar würde ich mit dir gerne äh, ein Ergänzungsspiel spielen. Das heißt, ich gebe dir was vor und du bringst den Satz zu Ende. Du kannst gerne auch noch was dazu sagen, wenn du magst. Okay. Genau. Also los geht's. Demokratie bedeutet
0: eine alternative Art und äh, alternativlose Art und Weise, äh, wie wir eine Gesellschaft äh, zusammenhalten können.
1: Als Kind wäre ich gerne
0: geworden Pilot geworden. <lacht> ja, tatsächlich. Ja. Warum? Ähm, das war irgendwie immer so eine Idee, große Flugzeuge zu fliegen. Und meine Mutter wusste natürlich, dass es das alles nicht so einfach ist, und äh, hat dann gesagt: Ja, wie stellst du dir das vor? Und ich habe dann als Kind naiv gesagt, naja, so wie immer, äh, wenn ich gelandet bin, dann holst du mich ab. Und ähm, was ich ganz cool fand, war, dass, dass meine Mutter das so hat stehen lassen und ähm, dann irgendwann mir ein Buch geschenkt hat für Erwachsene, wie man Pilot bei der Lufthansa wird. Und das Buch war so dick, dass äh, ich von selber aufgegeben habe, sie <lacht> äh, wusste, dass ich einfach faul bin. Und ähm, ja, dann habe ich einfach den Traum selbst aufgegeben. Ich bereue es nicht.
1: Als ich ganz, ganz, ganz jung war, da wäre ich gerne Möbelpackerin geworden. Wir sind ein, zwei Mal umgezogen und ich fand, das waren so coole Typen, die haben immer alles so easy peasy getragen und geraucht und waren so tätowiert und so. Und das fand ich alles total cool. Das habe ich dann Richtige aber auch relativ Vorreder. schnell aufgegeben. Ja, genau.
0: <lacht>
1: ich entspanne am liebsten.
0: Bei einem guten oder schlechten Actionfilm.
1: Gibt es einen, den du besonders empfehlen kannst?
0: Boah, das ist richtig schlimm. Ähm, Ich habe neulich äh, wieder gesehen, äh, "Stirb langsam, 1 bis 1000. Und die sind ja so sexistisch, diese Filme. Das war mir nur damals als Teenager überhaupt nicht bewusst. Und äh, dann gucke ich die jetzt und dachte, Alter, wie kannst du sowas gut gefunden haben? Ähm, Dass ich mir die leider jetzt auch selber versaut habe.
1: Es geht mir ähnlich, allerdings mit dem Gegenteil von Actionfilmen. Ich lasse mich immer gerne von Gilmore Girls so ein bisschen einlullen mhm. und habe aber letztens auch gedacht, als ich das wieder angefangen habe, krass, die sagen da so viele diskriminierende Dinge nebenbei. Äh, also wäre heutzutage überhaupt nicht möglich, sowas noch zu produzieren. Und habe ich mich auch gefragt, wie ich das so jahrelang irgendwie immer übersehen konnte. Aber man lernt ja auch dazu.
0: Ja, aber irgendwie, ähm, weiß ich nicht, heißt das im Umkehrschluss, die dummen Menschen sind glücklicher? Also die, die praktisch nicht äh, all diese ganze Political Correctness im Kopf haben.
1: Ja, vielleicht entspannter im Kopf auf jeden Fall, wenn sie ja. sich Dinge angucken oder oder lesen oder so. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist vielleicht eine andere Frage.
0: Das ist sehr subjektiv und äh, dumm wollte ich gar nicht sagen, sondern Menschen, die nicht, äh, sagen wir mal, diese Political Correctness versuchen zu machen. Mein
1: Alltag ist...
0: Momentan wirklich sehr stark an Zuhause gebunden. Ich verlasse kaum das Haus wegen dieser komischen Pandemie und verbringe eigentlich 90 Prozent des Tages in meinem Zimmer, weil ich hier auch ganz viel arbeite und Videokonferenzen mache und merke, dass diese Corona-Zeit dazu führt, dass ich mehr arbeite als je zuvor. Und das will ich wieder abstellen. Ich weiß nur noch nicht, wie, weil viel machen im Winter kann man auch nicht. Äh, Draußen soll man nicht sein. Also muss ich mir irgendwie ein Hobby suchen. Aber ich glaube, ich habe eins gefunden. Actionfilme gucken? Nee, wir sind gerade dabei, die Wohnung umzubauen. Und zwar ein bisschen größer. Ähm, So richtig mit mit Aufzug einbauen und Handwerker und Loch in die Decke machen. Ähm, Sodass dann äh, das auf jeden Fall jetzt unser Corona-Projekt wird. Sehr gut. Der perfekte Urlaub ist für mich. Am Strand mit einer Limo oder einem Cocktail in der Hand äh, bei Sonnenschein und wirklich keine Termine und leicht einsitzen, so wie Harald Junke das immer sagt.
1: (lacht) Das klingt sehr gut. Ein großes Vorbild für mich war schon immer.
0: Ähm, Das wechselt. Ähm, Aktuell mein äh, großes Vorbild seit ungefähr zwei Jahren ist äh, Ruth Bader Ginsburg, die äh, verstorbene Verfassungsrichterin in den USA. Ähm, Und davor war es äh, Roger Willemsen, der ebenfalls leider verstorbene deutsche Journalist und Autor. Der immer noch sehr fehlt, wie ich finde. Total, gerade in Zeiten wie diesen, ja.
1: Ja. Kultur bedeutet für mich?
0: Ähm, Kultur ist eine der wenigen Branchen, die mir äh, spontan einfallen, vielleicht noch neben Kirche und Glaube, Ähm, die mal nicht so durchkommerzialisiert ist wie alles andere, was wir so im Alltag machen. Also wo es vor allem um um Kunst geht und das Genießen und äh, das Erleben von anderen und neuen Perspektiven, die nicht zwangsläufig kommerzialisierbar sein müssen.
1: Die UN-Behindertenrechtskonvention ist?
0: Ähm, Erstmal ein Stück Papier dass äh, ähm, vor vielen Jahren äh, viele Staaten äh, sich darauf geeinigt haben, zu unterschreiben. Ähm, Und da Papier aber leider geduldig ist, äh, sicherlich ein Meilenstein in der Behindertenbewegung, aber findet erst dann Realität im Alltag von vielen Menschen mit Behinderung, wenn wir tatsächlich da auch nationale Gesetze draus machen.
1: Wenn jemand sagt, wir müssen uns auf den Weg
0: machen, dann? Dann rolle ich mit den Augen, weil dieses, wir müssen uns auf den Weg machen, <lacht> auch so ein bisschen, die ähm, wie soll ich sagen, ich stelle dir immer die Frage, warum eigentlich erst heute? Warum haben wir uns nicht schon längst auf den Weg gemacht? Und ähm, wer ist eigentlich dieses Wir? <lacht> und äh, wohin soll es gehen? Ähm, und ist das nicht einfach nur so ein Wort, dass man sagt, Aus Verlegenheit, weil man ähm, äh, sich dabei ertappt fühlt, dass äh, noch nicht viel passiert ist. Social Media ist für mich. Fluch und Segen zugleich, weil ähm, es eine unglaubliche Zeitverschwendung äh, sein kann. Äh, Man man investiert super viel Zeit da drin. Und gleichzeitig aber auch Segen, äh, weil äh, man Leute erreichen kann und auch miteinander in Austausch gehen kann. Kampagnen machen kann, Petitionen starten kann und äh, eine Öffentlichkeit und ein Bewusstsein schaffen kann für zum Beispiel Menschen mit Behinderung. Für 2021 wünsche ich mir Weniger Arbeit, weniger Stress und ähm, endlich mal einen Blick nach vorne äh, für Menschen mit Behinderung in Deutschland und dass wir endlich äh, aufhören, diese Abwehrkämpfe zu führen gegen drohende Verschlechterungen in den Gesetzen und im Alltag behinderter Menschen, sondern eben nach vorne zu blicken und dafür zu kämpfen, dass die Situation besser werden. Das war's schon.
1: Du hast gerade schon gesagt, ähm, du arbeitest in letzter Zeit mehr als zuvor und so ähnlich geht es mir irgendwie auch. Ich meine, du machst ja normalerweise auch TV-Buch, du bist Speaker, Podcasts, du arbeitest in Online-Plattformen, du machst dein Newsletter. Hast du in den letzten Wochen auch so viel Erschöpfung gespürt? Also geht dir das auch so, dass man irgendwie, obwohl man das Gefühl hat, man ist gar nicht so viel unterwegs, erschöpfter ist als sonst?
0: Total. Und ich glaube, das liegt daran, weil uns äh, der Fahrtweg fehlt. Also äh, der Weg zur Arbeit oder der Weg von der Arbeit nach Hause, der fällt jetzt einfach weg und ist total absorbiert worden durch mehr Arbeit. Also wir haben effektiv oder ich habe effektiv eine Stunde mehr Arbeitszeit, weil ich eben nicht äh, von A nach B pendle. Und äh, ich kann mir meine Termine wirklich äh, direkt aneinanderlegen, ohne Pausen dazwischen. Ähm, und äh, das heißt, ich habe dann locker sechs, sieben Videokonferenzen am Tag. Und da merke ich auch, ey das äh, auf Dauer tut einem das nicht gut. Und ich versuche jetzt, äh, meinen Tag anders zu strukturieren. Ähm, und das gelingt mir so mehr schlecht als recht. Aber ähm, ich weiß nicht, hast du schon mal ausprobiert, bei deinem Smartphone die Bildschirmzeit äh, zu messen? Mhm. Da kann man jetzt einstellen, wie lange du welche App benutzen möchtest und ab wann nicht mehr. Und äh, das heißt, ich zwinge mich jetzt nach 18 Uhr, keine Social Media mehr zu machen. Und dann habe ich neulich von einem Freund den Tipp gehört, das fand ich ganz cool, teile deinen Tag in drei Einheiten, nämlich äh, er fängt an mit der MeTime, also die Zeit für dich. Das ist so, keine Ahnung, frühstücken Anziehen, Körperpflege, irgendwie ein bisschen Zeitung lesen. Dann die Make-Time, also die Zeit, in der man was macht. Die sollte dann so von 10 bis 12 oder 13 Uhr gehen. Und dann die Meet Time, also die Zeit, in der man Leute trifft.
1: Mhm.
0: Zum Beispiel in Videokonferenzen. Also me, make, meet, und dann Feierabend ab 17, 18 Uhr.
1: Das klingt nicht schlecht. Bei mir würde dann noch
0: Kids-Time dazu kommen. Funktioniert besser als sonst. Genau, das ist dann natürlich, gerade wenn man ein Homeoffice hat und die Kinder vielleicht nicht äh, betreut werden können, dann natürlich kommt das immer dazu. Aber die kommen ja immer. Die haben ja eigentlich nicht nicht einen Kalender. Genau. Wo
1: fängt für dich Inklusion an?
0: Inklusion fängt für mich definitiv in der Kindergartengruppe an oder in der Krabbelgruppe schon. Ähm, aber auch in unserem Alltag ähm, immer die Frage im Hinterkopf zu haben, Warum äh, sehe ich so wenig Menschen mit Behinderungen in meinem Alltag? Ähm, wo, wo sind die eigentlich alle? Ähm, und dann, da, also das Man kann ja dafür kämpfen, zum Beispiel, dass in der Kita des eigenen Kindes oder in der Schule des eigenen Kindes äh, ähm, auch behinderte Kinder willkommen sind, in der eigenen Yogagruppe gruppe ähm, irgendwie dafür werben und sorgen, dass vielleicht die auch sich öffnet für, für Menschen mit Behinderung. Ähm, Manchmal reicht es, das auf dem Flyer zu schreiben, auf die Website zu schreiben, dass die Räumlichkeiten oder die Kita barrierefrei sind und dann beim Arbeitgeber natürlich auch mal nachzufragen, warum die Arbeitgeberin äh, noch nicht darüber nachgedacht hat, äh, Menschen mit Behinderung zu beschäftigen und so weiter. Ganzheitlich.
1: Du hast äh, vor kurzem bei Instagram gepostet, dass du auch Mitglied im Bundesverband für Kleinwüchsige mit Familien bist. Das bin ich nämlich auch. Und dass du dich bis dato aber eigentlich gar nicht als Kleinwüchsigen gesehen hast, sondern eher als den, der mit dem Rollstuhl
0: unterwegs ist. Ist das
1: noch so? Und was meinst du, woher kommt diese Selbstwahrnehmung?
0: Nee, jetzt ist es nicht mehr so. Jetzt bin ich einfach ein kleiner Mensch im Rollstuhl. (lacht) (lacht) Ähm, äh, Für mich war das wirklich eine eine Offenbarung, äh, weil es auch ganz viel über mein eigenes Selbstbild äh, für mich auch aufgeklärt hat, weil ich war ja trotzdem anders als die klassischen Rollstuhlfahrenden. Ich war ja trotzdem klein. Und das war mir zwar schon, sagen wir mal, vom, 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 vom Intellekt her klar, aber ich habe es halt nicht gefühlt. Und ähm, dann habe ich mich einfach plötzlich da bei diesem Bundesverband der Kleinwüchsigen äh, wiedergetroffen, wiedergefunden und plötzlich war alles auf Augenhöhe. Und plötzlich kam ich an alles ran, sogar ans Buffet beim Frühstück. Ja, ich fühle es sehr. Und und ich dachte so, wow, was ist denn jetzt los? Die sind ja alle wie ich, obwohl sie nicht aussehen wie ich. Und äh, dann war das eigentlich gar keine große Frage mehr, ähm, da Mitglied zu werden. Jetzt bin ich halt in zwei Vereinen Mitglied, kann man ja auch machen, widerspricht sich ja auch nicht. Und ich finde es total toll, ähm, da auch äh, wirklich Freunde gefunden und getroffen zu haben. Und... Ich kann mir durchaus vorstellen, auch Stichwort eigene Nase fassen und so, dass ich deswegen nie darüber nachgedacht habe, weil in meinem Freundeskreis keine kleinwüchsigen Menschen waren. Die habe ich halt immer nur im Fernsehen gesehen, aber nie in echt. Und äh, ja, keine Ahnung, Michael Ariens, Silke schönfall Backofen oder dich oder äh, Anna Spindelndreier, äh, die habe ich alle erst später kennengelernt.
1: Ich habe die auch alle erst später kennengelernt, äh, unter anderem über diesen Verein. Und ich kann das äh, total bestätigen, als ich das erste Mal bei so einem Treffen war, da war abends so ein bisschen Disco in einer, in einer Hotelkneipe. Und ich habe auf der Tanzfläche gedacht, irgendwas ist hier anders. Mhm. Bis mir dann irgendwann aufgefallen ist, ich kann alles sehen. Also ich habe keine, ja, ich, genau, ich hab keine Arme und keine Hintern im Gesicht und so. Und ich, es war total Cool. Ja. Das war für mich auch wirklich tatsächlich eine, eine Offenbarung. Der BKMF, also der Bundesverband Kleinwüchsige Menschen und Familien, ist natürlich nur ein Beispiel für Möglichkeiten, sich als behinderter Mensch mit anderen, die ähnliche Erfahrungen machen, auszutauschen. Als Jugendliche hatte ich eine gewisse Arroganz, aus der heraus ich immer abgelehnt habe, bei so einem Verein Mitglied zu werden. Jetzt bin ich sehr froh über diese Möglichkeiten und den Austausch und kann jeder und jedem nur empfehlen, sich umzuschauen und zu informieren. Andere Erfahrungsexpertinnen der eigenen Behinderung zu treffen, hilft nämlich immer auch, den eigenen Horizont zu erweitern und Ziele weiterzustecken. Und knutschen ist ja jetzt auch nicht das Schlechteste.
0: Ich war der mit dem dicksten Hintern, weil ich der Einzige mit E-Rolli war. <lacht>
1: du hast vor sehr vielen Jahren die Sozialhelden gegründet. Magst du mal erzählen, was ihr macht und warum du den Verein damals gegründet hast?
0: Die Sozialhelden hatte ich ähm, vor 17 Jahren oder 18 Jahren inzwischen mit meinem Cousin gegründet. Ähm, eigentlich so ein bisschen aus Naivität heraus. Äh, wir wollten uns beide äh, immer irgendwie engagieren für, für das Soziale, wussten aber nicht wo. Und äh, waren irgendwie jetzt auch nicht religiös, sodass wir zu den Pfadfindern hätten gehen können. Die Freiwillige Feuerwehr in einer Großstadt wie Berlin... Ähm, ist jetzt auch nicht, sagen wir mal so, gut vertreten. Für Amnesty International haben wir uns zu blöd gefühlt. Also selber einfach intellektuell mit Anfang 20 auch nicht äh, nicht, nicht bereit. Und ähm, wir wollten immer was Cooles machen wie Greenpeace, nur für das Soziale. Äh, und haben uns einen völlig naiv Sozialhelden genannt. Und eine unserer ersten Ideen war dann eben die Real Map die Online-Karte für rollstuhlgerechte Orte, die dann wesentlich größer wurde, als wir das alle jemals uns äh, zu träumen wagten und äh, ja bis heute auch noch existiert und den Verein mit all seinen Schwesterprojekten ähm, jetzt auch ja finanziert und trägt. Ihr habt auch
1: ein Projekt, das heißt Job inklusive. Magst du da mal ein bisschen was zu erzählen?
0: Also wir bei den Sozialhelden versuchen immer darüber nachzudenken, wie können wir das Thema Menschen mit Behinderungen in den Mainstream tragen. Und äh, bei der WheelMap geht es eben ganz klar, okay, äh, wie können Menschen mit Behinderungen herausfinden, ähm, wo sie barrierefrei äh, ja, meinetwegen einen Kaffee trinken können oder ins Kino gehen können, so eine Art Google Maps für Menschen im Rollstuhl. Und bei Job inklusive ging es uns darum, warum ist eigentlich der Arbeitsmarkt von Menschen oder für Menschen mit Behinderung so so schlecht? Warum ist die Arbeitslosenquote von Menschen mit Behinderung doppelt so hoch bei gleichem akademischen Grad äh, wie bei Menschen ohne Behinderung? Und warum sagen Menschen mit Behinderung uns ständig, dass sie Hunderte von Bewerbungen schreiben, aber nie eingeladen werden? Und gleichzeitig Unternehmen uns sagen wir würden ja Menschen mit Behinderung anstellen, aber es bewirbt sich keiner. Also da muss ja irgendwo so eine Art schwarzes Loch sein. Und mit Job Inklusive versuchen wir hier den Dialog anzutreten, um äh, zu gucken, dass ähm, äh, ja sowohl Unternehmen ein Bewusstsein dafür entwickeln, ähm, dass sie vielleicht auch falsch gesucht haben. Ähm, und Menschen mit Behinderungen gleichzeitig auch äh, dabei zu unterstützen, die richtigen Plattformen zu be- bemühen und zu bedienen, um äh, mit Unternehmen in, in, in Kontakt zu kommen. Weil wir wissen aus zahlreichen Studien, unter anderem auch von der Aktie Mensch, dass äh, der, der größte, die größte Hürde immer der erste oder die erste Beschäftigte ist. Ähm, die folgenden sind dann nicht mehr das Problem.
1: Du hast es gerade selbst schon gesagt, das steht hier auch auf meinem kleinen Zettelchen, die Arbeitslosenquote von Menschen mit Behinderung ist doppelt so hoch wie die bei Menschen ohne Behinderung. Was meinst du, wie können wir das in Zukunft ändern?
0: Also wer mich kennt, der weiß ja, dass äh, ich ein Aktivist bin, der ähm, nicht daran glaubt, dass wir das mit Freiwilligkeit hinkriegen. Ähm, Also mit guten Appellen und und, äh, Sonntagsreden und Leuchtturmprojekten haben wir lange genug es versucht. Ich bin jetzt 40 Jahre alt, engagiere mich seit 20 Jahren in dem Bereich und muss schon irgendwie konsterniert auch feststellen, auch selbstkritisch anmerken, dass die Projekte, die, die wir machen oder bisher gemacht haben, mit ihrer Vorbildfunktion nicht wirklich substanziell was verändert haben. Und das heißt, der Weg, ist wahrscheinlich die äh, gesetzgeberische äh, Richtung, die wir einschlagen müssen, dass ähm, eben Unternehmen stärker in die Verantwortung genommen werden, äh, äh, die ihre Quoten zu erfüllen, wenn es um die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung geht. Dass wir ganz gezielt dafür sorgen müssen, dass äh, die sogenannten Behindertenwerkstätten, die ja momentan den Großteil der Menschen mit Behinderung beschäftigen, ähm, dass wir die verkleinern, das System weil dort die Durchlässigkeit von Beschäftigten in der Werkstatt hin zum allgemeinen Arbeitsmarkt bei unter einem Prozent liegt und das seit äh, Jahrzehnten sich nicht ändert. Und äh, die Werkstätten aber eigentlich den Auftrag haben, behinderte Menschen für den allgemeinen Arbeitsmarkt zu qualifizieren. Und wenn sie das mit unter einem Prozent erfolgreich tun, dann sollte man schon auch irgendwann eine Effizienzfrage stellen. Und äh, auch die Frage stellen, woran liegt das? Und ähm, mein, also nicht nur meine These, sondern die These der Behindertenbewegung ist ja, dass, ähm, dass das Wohlfahrtssystem, das System der Werkstätten ähm, sich inzwischen so weit verselbstständigt hat, dass es eigene Industriezweige geworden sind, die auch nur noch dann funktionieren und schwarze Nullen schreiben, wenn ähm, sie, äh, sagen wir mal, Aufträge aus der Privatwirtschaft annehmen ähm, und die besten MitarbeiterInnen, die sie haben, halten. Wenn sie aber die besten MitarbeiterInnen halten und nicht in den allgemeinen Arbeitsmarkt vermitteln, dann verfehlen sie natürlich ihren Zweck. Und dadurch erhält sich das System von selbst und wird dazu auch noch begünstigt, dass Großkonzerne die Werkstätten beauftragen. Also ich rede hier von Automobilherstellern, ne? aber auch von vielen Start-ups. Ähm, genau, ja. ja. Dass dann äh, diese Firmen äh, bei einer Beschäftigung einer Werkstatt oder Beauftragung einer Werkstatt das wiederum auf ihre eigene Beschäftigtenquote anrechnen können. Das heißt, äh, das System torpediert sich sogar, wenn es darum geht, ähm, Menschen mit Behinderung eigentlich für den allgemeinen Arbeitsmarkt zu qualifizieren.
1: Nochmal, weil ich das wirklich ganz wichtig finde, festzuhalten und zu verstehen. Unternehmen können Werkstätten beauftragen und diese Arbeitsplätze dann auf ihre Beschäftigungsquote anrechnen. Trotzdem bleiben die Beschäftigten mit Behinderung in der Werkstatt. Unter den entsprechenden Bedingungen, zu denen wir später im Gespräch noch kommen. Und erfahren alles andere als Inklusion. Denn sie sind ja kein Teil des Unternehmens. Sie sitzen nicht neben den KollegInnen oder essen mit ihnen in der Kantine. Sie grüßen morgens nicht am Empfang oder sind Teil der Weihnachtsfeier. Ich finde, das hat dann also gerade bei Startups, die erzählen das dann immer so ganz stolz. Ja, das macht eine Werkstatt für uns. Und ich finde, das hat dann immer so was performativ-aktivistisches und ganz oft wissen die auch gar nicht so richtig, was für ein System dahinter steckt, sondern glauben auch wirklich, sie machen gerade was Soziales. Aber äh, dann viele, viele weitere Faktoren sind ihnen dann gar nicht bewusst. Also es gibt ja aber zum Beispiel auch Stimmen, die ich auch oft höre, wo die Leute dann sagen, Mensch, äh, die Menschen mit Behinderungen, die fühlen sich doch teilweise auch wohl in den Werkstätten ähm, und haben irgendwie da so ihre Routine. äh, da, Da müssen wir doch nichts dran ändern. Was würdest du denen entgegnen?
0: Also ich glaube, wir haben hier ganz starke, äh, eine ganz stark emotionale Situation. Ähm, dass die die Firmen, die äh, nicht wissen, äh, was Werkstätten bedeuten, ähm, die fühlen sich ja dann auch sofort in der Ecke gestellt und ähm, sind dann ganz schnell in so einer Rechtfertigungsrolle. Und äh, das führt oft eher zur Abwehr. Ähm, Gleiches gilt für Menschen, die in Werkstätten mit Menschen mit Behinderungen arbeiten, die sich dann auch sehr schnell persönlich angegriffen fühlen und dann sagen, ja, aber bei uns sind die doch glücklich. Ich hoffe, dass die Menschen, die arbeiten, glücklich sind. Ich hoffe das auch für den allgemeinen Arbeitsmarkt, ehrlich gesagt. Und Glück alleine sollte nicht der Lohn sein, um zu arbeiten. Weil was die Mehrheitsgesellschaft wirklich nicht weiß, ist, dass Menschen in diesen Werkstätten weniger als den Mindestlohn verdienen, bei gleicher Arbeit oft. Und, ähm,
1: in der Regel 250 im Monat, genau. so 250
0: Euro jetzt im Monat, die, Na, obwohl
1: sie auch Vollzeit arbeiten. Genau,
0: jetzt durch die Pandemiekrise sogar ähm, wird ihnen sogar äh, Geld weggenommen, äh, also abgenommen, ähm, weil sonst die Werkstatt angeblich pleite geht. Äh, was viele Leute nicht wissen, ist, dass der Staat pro äh, um Arbeitsplatz in einer Werkstatt bis zu 1600 Euro bezahlt. Wenn jetzt also der Mensch mit Behinderung nur ja, 250 bekommt, kann man schon die Frage stellen, wo landen denn die anderen 1350? Ähm, und das fragt halt keiner. Und die Person mit Behinderung ist zusätzlich also auch noch auf Grundsicherung angewiesen. Ähm, und das, 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 da muss man, glaube ich, aufklären. Das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt. Und wie gesagt, Glück alleine sollte kein äh, Indiz sein, dass äh, wir deswegen das System aufrechterhalten. Eine andere äh, äh, Argumentation, die man ja oft hört, ist, dass gesagt wird, äh, es kann ja aber nicht jeder am allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten. Ähm, dann sage ich, das äh, stimmt, Ich würde ich auch nie behaupten. Ähm, wir müssen aber schon auch ehrlich uns eingestehen, dass ein Großteil der Menschen, die in Werkstätten landen, am allgemeinen Arbeitsmarkt vorher waren und die durch Burnout und psychischen Erkrankungen ähm, dann äh, letztendlich äh, aus dem System geflogen sind und jetzt in Werkstätten arbeiten, für weniger als den Mindestlohn. Und ähm, wir dann schon auch die Frage stellen sollten gesellschaftlich, was ist eigentlich mit dem allgemeinen Arbeitsmarkt kaputt, wenn äh, wir da jetzt anfangen, Leute auszusieben und in Werkstätten die gleiche Arbeit machen zu lassen? viel, viel, viel weniger Geld. Und ich meine, wir können auch sagen, Werkstätten für alle, ja, bin ich auch dabei. Aber äh, nicht äh, die Schwachen dahin und die Starken dahin.
1: Es war es ja auch so, äh, während Corona, dass viele Werkstätten dann auch wochenlang geschlossen waren. Mhm. Und die Mitarbeitenden da haben nur einen arbeitnehmerähnlichen Status. Das heißt, sie haben auch gar keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld. Genau,
0: man nennt es dann Beschäftigte.
1: Genau. Glaubst du, wir brauchen ein Gesetz, um Menschen mit Behinderungen gerade diesbezüglich abzusichern?
0: Ich glaube, wir brauchen einfach die gleichen Gesetze, wie sie für Menschen am allgemeinen Arbeitsmarkt auch gelten. Wir sollten jetzt hier nicht anfangen, ein Sondersystem weiter zu bestärken und zu unterstützen, weil das immer dazu führt, dass die als letztes mitgedacht werden, wenn wir am allgemeinen Arbeitsmarkt irgendwas schrauben. Ja, ähm, wir merken das ja eben jetzt zuletzt an der Mindestlohndebatte. Alle bekommen den Mindestlohn außer Praktikantinnen und Menschen in Behindertenwerkstätten. Und das ist nicht okay.
1: Ja, das stimmt. Du sagst es auch oft und äh, ich sehe das auch so. Eigentlich fängt dieser Teufelskreis, nenne ich ihn mal, ja schon viel früher an. Ne? schon bei denen, Du hast vorhin gesagt, Inklusion fängt für dich schon in der Kita an und auch in den Schulen. ist Es ja so, äh, dass nur wenige SchülerInnen an den Förderschulen überhaupt einen Abschluss machen. Äh, unter einem Prozent, glaube ich, schaffen äh, nach dieser Schullaufbahn das Abitur. Und trotzdem halten wir immer noch an diesem sehr exklusiven Bildungssystem fest. Was muss sich da deiner Meinung nach ändern?
0: Also ich glaube sogar, dass ähm, wir hier ein ähm, äh, wie soll ich mal sagen, es geht hier ganz klar nach dem Verfahren aus den Augen, aus dem Sinn. Also weil wenn äh, wir die ganze Zeit dieses Förderschulsystem oder Fördersystem inklusive Werkstätten äh, damit rechtfertigen, dass es den Betroffenen dort besser geht äh, und dass sie ja dort geschont und geschützt und gefördert werden, äh, dann müssen wir auch so ehrlich sein und hinblicken, passiert das dort überhaupt? Und äh, wir blicken da aber gar nicht mehr hin, sondern wir sagen halt, äh, nee, nee, wir schützen eigentlich die Mehrheitsgesellschaft vor dem Thema Behinderung und argumentieren und verpacken das halt so, dass wir sagen, den Behinderten geht es dort wirklich besser. Und das trägt dann so, so wirklich widerliche Blüten wie in Nordrhein-Westfalen, wo Eltern, die ihr Kind äh, äh, inklusiv an einer Regelschule beschulen wollen, den Fahrdienst zur Schule nicht bezahlt bekommen, wäre das Kind aber an einer Förderschule, wäre der Fahrdienst automatisch dabei. Unfassbar. Ja, und und das ist schon einfach so, äh, da da schreit das System eigentlich Familien an, du musst dein Kind in eine Förderschule schicken. Und nicht jeder Elternteil ist so resilient zu sagen, ich kämpfe jetzt einen Fahrdienst an die Regelschule durch. Und dadurch passiert eben, dass diese Systeme voll sind unter dem Aspekt des Schutzes und der Förderung und die Maschine ist geölt und da gibt es den Fahrdienst und dann gibt es eine Krankengymnastik und dann noch eine Musiktherapie und keine Ahnung was. Aber wir wissen gleichzeitig aus Studien aus anderen Ländern und auch aus Deutschland, dass Kinder, die mit Behinderung an Regelschulen unterrichtet werden, übrigens mit der gleichen Behinderung, also in der gleichen Stärke der Behinderung, bessere Schulabschlüsse machen als Kinder mit der gleichen Behinderung an Förderschulen. Und natürlich wird nicht jedes Kind Astronaut. Ja,
1: Aber ähm, auch nicht von denen ohne Behinderung.
0: Richtig. So, ich bin auch nicht Pilot geworden <lacht> und du bist auch nicht Möbelpackerin geworden. Genau. Behinderte Menschen haben genauso das Recht auf Niederlagen, auf Scheitern, auf sich ausprobieren, auf das Lernen von Grenzen, ähm, wie Menschen ohne Behinderung auch. Und in diesen Fördereinrichtungen passiert das nicht. Meine Forderung wäre also, ähm, entweder Förderschulen für alle oder aber Regelschulen für alle. Aber ähnlich wie bei Werkstätten, nicht die Schwachen dahin und die Starken dahin. Ja, super, das ist mein Leidenschaftsthema, du merkst es. Äh, weil ich selber inklusiv beschult wurde, und überhaupt erst mit 20 Jahren begriffen habe, dass die Schulform, auf der ich war, was Besonderes war.
1: Ich habe mich letztens äh, mit Jürgen Dusel, mit dem Beauftragten für Menschen mit Behinderungen von der Bundesregierung unterhalten, der auch inklusiv beschult wurde, ähm, also auf der, auch auf eine Regelschule gegangen ist, so wie ich auch. Und wir haben die Ähnlichkeit festgestellt, dass es bei ihm war es über die Musik und bei mir über das Theaterspielen, mhm wir da uns einfach viel, viel gleichberechtigter fühlten, über so eine kreative Art, uns auszuleben. Auf einer Schule, wo wir eigentlich was Besonderes waren, in Häkchen, waren wir dann doch wieder nur einer eine unter vielen, weil Mhm. wir da einfach mit allen kulturell tätig waren. Das fand ich
0: ganz toll, dass das andere auch so erlebt haben. Ich glaube, bei mir war es so, dass ich einfach äh, in einer Kindergartengruppe war ähm, und ich war Drei Und meine Kindergartenfreundinnen waren zwei Jahre alt und wir sind halt zusammen aufgewachsen. Und äh, diese Kindergartengruppe ist geschlossen auf die gleiche Grundschule gegangen, wo wir bis zur sechsten Klasse, in Berlin macht man ja sechs Jahre Grundschule, bis zur sechsten Klasse gemeinsam in einem Klassenverband waren. Cool. Und dann ist die Klasse fast geschlossen sogar auf die weiterführende Gesamtschule gegangen. So dass das eigentlich immer das gleiche setting war und natürlich wurde bei uns auch gemobbt und äh, Stühle durch die gegend geschmissen und äh, und gehänselt, aber ich war selten derjenige der gemobbt wurde äh, und das, behinderung zu haben ist nicht der Automatismus enthalten, dass man gemobbt wird und am das förderschule ich auch, auch nicht gemobbt. in der Förderschule genau ja
1: ne Hast du den Eindruck, dass es andere Länder gibt, die gerade dieses Bildungssystem schon inklusiver machen?
0: Ähm, Ja, also auch da gibt es ja zahlreiche äh, Beispiele aus Spanien, aus Italien, die äh, schon viel früher Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam beschult haben. Selbst in Südamerika, ehrlich gesagt, wo vielleicht nicht so viel Geld im Bildungssystem steckt, man einfach aus der Not eine Tugend gemacht hat und ähm, die Kinder gemeinsam beschult. Ähm, in ähm, Bangladesch äh, war ich vor ein paar Jahren ähm, im Auftrag der christopher blinden mission und äh, habe dort Schulen besucht. Und die sind auch natürlich auf, auf, aufgrund des Mangels an Ressourcen äh, alle gemeinsam beschult worden, äh, sodass äh, ja, Deutschland sich wirklich keinen Gefallen tut, äh, immer noch davon auszugehen, sie hätten den eingebauten Weltmeister. <lacht> sondern dass, wenn man das auch innerhalb Europas vergleicht, äh, wir ja auch pro Jahr, pro Kind äh, weniger ausgeben als die skandinavischen Länder. Und das merkt man unter anderem an diesem viergliedrigen Schulsystem. Also wir haben ja Förderschulen, Hauptschulen, äh, Realschulen, äh, Gymnasien. Vielleicht, Hauptschulen gibt es ja kaum noch, also jetzt sind es ja so Gesamtschulen. Aber ähm, dass das natürlich auch eine Menge Ressourcen bindet und kostet, als eine Schule für alle zu machen.
1: Was würdest du Lehrkräften entgegnen, die sagen, ich habe eh schon so viel zu tun und da sitzen 30 Leute vor mir, dann kann ich mich nicht auch noch mit SchülerInnen mit Behinderung beschäftigen und denen besonders viel Aufmerksamkeit widmen?
0: Ähm, Da würde ich sagen, ja, da haben sie recht, dass ähm, sie sicherlich äh, ihre Arbeit verändern werden müssen, dass ähm, aber es nicht automatisch an der Behinderung hängt, also ähm, sie müssen sich ja jetzt auch umstellen aufgrund von Corona und äh, Homeschooling. Ja? Ähm, sie müssen sich umstellen, wenn äh, Menschen bei uns in Deutschland Schutz suchen. Ähm, äh, sie müssen sich umstellen, wenn die Kinder plötzlich Handys irgendwie in die Klasse mitbringen ja? äh, und alle wollen wissen, was irgendwie Fortnite ist. Ähm, so dass, also Schule ist Lernen, auch für Lehrerinnen.
1: Was ist Fortnite? Denn, liebe Leute, ich habe zwar das Wort schon mal gehört, aber spontan könnte ich es nicht erklären. Deshalb habe ich an dieser Stelle für mich, alle LehrerInnen und alle anderen recherchiert. Fortnite ist ein kostenloses Online-Spiel. Man tritt alleine, zu zweit oder im Viererteam an und kann sich über einen Chat austauschen. Zu Beginn wird man einem Spiel zugelost und landet dann mit 100 anderen auf einer Insel. Ziel als Letzte, Letzter überleben. Man muss suchen, bauen, sich abstimmen und klar auch schießen. Ich habe früher nur Monkey Island gezockt, aber kann mir vorstellen, dass ich Fortnite, wenn ich jünger wäre, sicher auch spannend gefunden hätte.
0: Und äh, ich finde es einfach nicht okay, wenn eine Menschengruppe, in dem Fall Menschen mit Behinderung, jetzt praktisch benutzt werden, um äh, gegen den steigenden Mehraufwand, äh, der an Schulen allgemein existiert, äh, zu protestieren. Ähm, Wir haben dieses dieses Klagen der Lehrerschaft ja schon seit, seit Jahrzehnten. Und ähm, ich beobachte das ja auch, dass die Schulklassen immer größer werden. Ähm, aber dafür können die Kinder nichts. Und dafür können natürlich auch die LehrerInnen nichts. Dafür kann einzig und allein eigentlich äh, äh, die Kultusministerkonferenz etwas und die Kultusminister. Und äh, wenn die nicht bereit sind, äh, in Bildung zu investieren, dann wird es so sein. Und dann werden wir dafür kämpfen müssen. Und ich glaube, dass am Ende des Tages Gerichte solche Fragen klären wenn sich die Politik nicht von selbst ähm, äh, äh, bewegt. Und ähm, ein weiteres Argument, das ja sehr häufig fällt, dass, Elter-, äh, dass LehrerInnen äh, nicht die Ausbildung haben, äh, äh, behinderte Kinder zu unterrichten. Da frage ich dann mich schon, was ist denn das eigentlich das für ein Schutzargument? Weil ein einarmiges Kind jetzt keine besondere Ausbildung benötigt und ein kleines Kind auch nicht und ein Kind im Rollstuhl auch nicht selbst ein blindes Kind könnte wahrscheinlich äh, sich äußern was es benötigt ähm, bis zur Grundschulzeit inklusive der Grundschulzeit ist die Aufgabe der Lehrkräfte sowieso eher moderieren ja also dass man dafür sorgt und 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 auch einschätzt zu sehen was ein Kind braucht ähm, unabhängig vom Lernstoff natürlich müssen die auch was lernen aber vor allem müssen LehrerInnen ja Kinder lesen und verstehen und dann ist es egal, ob es sehen kann oder nicht. Ähm, Es gibt Kinder mit Nussallergie, die auch einen äh, Inklusionsstatus haben. Ich wette, dass FörderschullehrerInnen dafür auch keine Ausbildung hatten, äh, wie man mit einer Nussallergie umgeht. Und das heißt, die, die eine Ausbildung benötigen würden, die wenigen Kinder mit Behinderung, die kann man dann ja im Bedarfsfall auch zur Verfügung stellen, aber nicht pauschal sagen, für Behinderung bin ich nicht ausgebildet Denn das waren Eltern von behinderten Kindern vorher auch nicht. Und ähm, ich, ich bin halt ein Freund von klaren Worten. Und ähm, ich glaube, dass Inklusion nicht automatisch das Regenbogen-Einhornland ist. ja Also es ist natürlich, jetzt ist nicht alles irgendwie ein Gruppenkuscheln sondern Inklusion bedeutet auch Auseinandersetzung und Reibung und äh, das Akzeptieren von Andersartigkeiten. Und äh, wenn LehrerInnen nicht in der Lage sind, das zu leisten, dann können sie gerne BriefträgerInnen werden, aber dann haben sie vielleicht auch allgemein in der Schule nichts zu suchen. Ähm, Ich wollte
1: gerade sagen, also dieses Akzeptieren von Charaktereigenschaften und Individualität ist ja jetzt schon genauso wichtig, Äh, als wenn ich jetzt eine inklusive Klasse unterrichten
0: unterrichten würde. Und bei uns in der Grundschule war das sogar so, dass die Kinder mit dem größten äh, Aufmerksamkeitsbedarf durch LehrerInnen waren die, deren Eltern Alkoholiker waren, waren die, deren Eltern sich gerade getrennt hatten. Ähm, Aber es waren selten die Kinder mit Behinderung, so aus meiner Wahrnehmung.
1: Du hast das vorhin schon gesagt, es gibt in Deutschland eine Quote für Unternehmen, dass sie ab einer bestimmten Anzahl von Mitarbeitenden auch Menschen mit Behinderungen beschäftigen müssen. Und dann gibt es aber auch diese Ausgleichsabgabe. Damit können sie sich sozusagen von dieser Quote freikaufen. Und das machen sehr viele. Ist diese Ausgleichsabgabe deiner Meinung nach zu niedrig?
0: Ja, da bin ich ja wie Jürgen Dusel einer Meinung, dass man die locker mal verdreifachen könnte. Ähm, Wenn es nicht 300 Euro wären pro Monat, pro Nichtbeschäftigten, äh, Menschen mit Behinderung, ähm, könnte man vielleicht mal ausprobieren, wie es wäre, wenn es 1000 wären, 1000 Euro, ob dann Unternehmen nicht ähm, einfach auch rein betriebswirtschaftlich sich dann irgendwann die Frage stellen würden, okay, wenn wir schon 1000 Euro bezahlen müssen, kriegen wir für das Geld vielleicht auch äh, jemanden, der für das Geld arbeitet äh, und nicht einfach nur äh, Strafe bezahlen. Ähm, und äh, da würden sich auch Strukturen entwickeln in Form von Headhunting äh, oder Ausbildung äh, von behinderten Menschen, was dann auch marktadäquat sein sollte und nicht noch mit Lochkarten den Bibliothekar äh, an der Behindertenwerkstatt unterrichtet.
1: Ich habe oft das Gefühl, dass viele Unternehmen auch so eine Art Angst haben, Menschen mit Behinderung ähm, einzustellen, weil dann kommt dann auch in so Diskussionsrunden oft dieses Argument, ja, die sind dann so schwer zu kündigen. Und was mache ich denn dann, wenn ich die wieder loswerden will? Und dann weiß ich ja auch nicht, wie die sich so im Unternehmen integrieren und so. Das finde ich immer ähm, sehr anstrengend. Wie reagierst du da drauf?
0: Ähm, da sind ja viele noch Blüten dabei, ähm Natürlich kann ein Unternehmen Menschen mit Behinderung kündigen, ähm, wenn er, er oder sie es für nötig hält. Ähm, Menschen mit Behinderung sind auch nicht unbedingt öfter krank. Ähm, äh, Menschen mit Behinderung haben auch das Potenzial ähm, loyale mitarbeiterinnen zu sein, weil sie wissen wie schwer es am allgemeinen Arbeitsmarkt einen Arbeitsplatz zu finden. das heißt vielleicht sind sie dann sogar loyalere äh, Arbeitnehmer. Und sie äh, sind in der Lage, kreativer mit Herausforderungen umzugehen, weil sie tagtäglich gelernt haben, Herausforderungen und Krisen zu meistern. Auch da gibt es ja Studien von Ernst Young oder auch McKinsey, die nahelegen, dass vielfältige Unternehmen, also Unternehmen, deren, Betrieb, deren, deren, deren äh, Belegschaft äh, vielfältig ist, äh, wesentlich resilienter mit Herausforderungen und Krisen umgehen können als ähm, homogene äh, Belegschaften. Ähm, ist natürlich alles kein Garant. Ja, Ich möchte auch nicht, dass ein Mensch mit Behinderung nur deswegen angestellt wird, weil er loyal ist. Ähm, Ich möchte auch nicht, dass Menschen mit Behinderung nur dann angestellt werden, weil sie dem Unternehmen was bringen. Ähm, Sondern Mhm. äh, das ist ja eine sehr kapitalistische Perspektive. Spannend finde ich die äh, Ansätze, die es in Schweden gibt, wo ähm, man sagt, okay, wir drehen den ganzen Spieß mal um und sagen nicht es gibt ein Recht auf Arbeit sondern es gibt ein Recht auf Teilhabe und ähm, das bedeutet dass ähm, Menschen die vielleicht so schwer behindert sind dass sie in einem Betrieb wirklich nicht wertschöpfen können dass sie trotzdem das Recht haben dort zu sein und ähm, dass dann der, der Staat die ähm, äh, Gehälter bezahlt für diese Menschen das Unternehmen aber nicht sagen können nee der darf hier nicht rein und dann äh, natürlich auch die nicht behinderte Belegschaft merkt, ähm, es gibt Menschen, die sind anders als wir. Und man geht sich nicht permanent aus dem Weg. Und äh, das könnte ein vielversprechender Ansatz sein, den man für Deutschland mal übertragen könnte und m- müsste und anpassen sollte. Ähm, weil dieses permanente Wegsortieren ist, glaube ich, das Problem.
1: Dann ist es ja so, dass wir im öffentlichen Sektor ich sag mal, immer besser aufgestellt sind, so was Inklusion angeht. Aber privatwirtschaftlich sieht es ja noch richtig düster aus. Mhm. Brauchen wir ein Gesetz, das auch die Privatwirtschaft in die Pflicht nimmt, wenn es um Barrierefreiheit und Inklusion geht?
0: Inzwischen glaube ich ja. Ähm, Auch da dachte ich, kommt man mit Freiwilligkeit weiter. Aber wir sehen ja auch in vielen anderen Bereichen äh, des Lebens und der Gesetzgebung, dass äh, wenn es um die Gleichberechtigung von Mann und Frau geht, wenn es um die CO2-Reduktion geht, ähm, wenn es um Abfallvermeidung geht, äh, kommen diese ganzen Appelle der Politik bei der Wirtschaft gar nicht an. Ähm, und es passiert immer erst dann Veränderungen, wenn Quoten eingeführt werden oder eben Strafen gezahlt werden müssen. Stichwort CO2-Steuer, Stichwort Quotierung von äh, Vorständen in DAX-Konzernen. Alles viel zu wenig, immer noch, ja, aber nur dann passieren Veränderungen. Und dann sind es auch erst Skandale, wenn Unternehmen sich nicht dran halten. Ähm, Sonst kann man immer sagen, naja, machen wir vielleicht nächstes Jahr. Und Mhm. ähm, diese diese fehlende Verpflichtung der Privatwirtschaft zur Barrierefreiheit ist ähm, wirklich eine Schande für Deutschland, weil die Deutschen glauben ja wirklich, die haben den eingebauten Weltmeister in jeder Kategorie. Wir merken es auch gerade an, an Corona, dass sie immer den Anspruch haben, wer hat die krassesten Maßnahmen ähm, und wer hat die beste App und keine Ahnung was. Ähm, dass die mal ganz schnell von ihrem hohen Ross runterkommen sollten. Dass Länder wie Spanien, wie Österreich, Großbritannien äh, viel stärkere Rechte auch für behinderte Menschen äh, in der Privatwirtschaft haben. Ähm, so dass Menschen klagen können, wenn sie eine McDonald's-Filiale nicht aufsuchen können oder in ein Kino nicht kommen, weil die nicht barrierefrei sind. In Deutschland gibt es noch nicht mal die Möglichkeit einer Klage. Der einzige Sektor, der verpflichtet ist, ist der öffentliche Sektor, also Schulen, Rathäuser, äh, Universitäten, ähm, aber eben und vielleicht noch die öffentliche Hand in Form von Bussen und U-Bahnen. Ja, ähm, aber äh, sobald es um die Privatwirtschaft geht, ist sie ausnahmslos nicht verpflichtet.
1: Dann gibt's ja auch noch den digitalen Sektor. ne? Meinst du, wir brauchen auch Vorgaben für digitale Barrierefreiheit? Ich glaube, da denken viele gar nicht drüber nach.
0: Digitale Barrierefreiheit ist sogar gesetzlich noch am ehesten geregelt durch den European Accessibility Act, ähm, der Unternehmen inzwischen auch verpflichtet, äh, an barrierefreie Websites vorzuhalten und, und, und anzubieten.
1: Der European Accessibility Act ist eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates, die am 28. Juni 2019 in Kraft getreten ist. Richtlinie bedeutet, dass sie noch durch nationale Gesetzgebung verpflichtend gemacht werden muss. In Deutschland müssen wir also bis zum 28. Juni 2022 diese Richtlinie in nationales Recht umsetzen und ab Juli 2025 anwenden. Der European Accessibility Act beinhaltet, dass der gesamte Onlinehandel barrierefrei gestaltet werden muss. Ebenso Hardware-Systeme, Bankdienstleistungen, elektronische Kommunikation und der Zugang zu audiovisuellen Medien. Na, da haben wir auf jeden Fall noch einige Baustellen bis 2025.
0: Ich mache mir größere Sorgen um, um den Bestand im, im Bau. Ähm, mhm. So, und es ist eigentlich auch ein großes Problem, dass behinderte Menschen ähm, Rundfunkgebühren bezahlen ähm, äh, oder Rundfunkbeitrag bezahlen. Aber wenn du blind bist oder taubblind oder gehörlos, kannst du nur einen Bruchteil davon dann nutzen.
1: Ich würde gerne mit dir noch mal kurz über das Stichwort Triage sprechen. Das ist ja auch gerade so ein Herzensthema von dir. Äh, magst du einmal kurz selbst erklären, was das eigentlich bedeutet für die, die es noch nicht gehört haben?
0: Ähm, in Zeiten von Ressourcenknappheit wenn es um medizinische Versorgung geht, ähm, gibt es eine sogenannte Triage-Regelung, die, ähm, glaube ich, eigentlich aus aus dem Militär kommt, beziehungsweise aus äh, Kriegszeiten, wo man praktisch versucht, äh, eine Entscheidungshilfe für MedizinerInnen zu entwickeln, ähm, wen sie zuerst behandeln sollen, wenn Ressourcen knapp sind. Das nennt man Triage. Und äh, jetzt mit der Corona-Pandemie kam dieses Thema äh, seit langer, langer Zeit in Deutschland wieder auf, weil eben die Intensivbetten knapp sind und ähm, die Beatmungsgeräte. Und dann äh, ähm, es eben Empfehlungen gab von der Fachgesellschaft der Intensivmediziner, äh, wie vorzugehen ist, wenn es zum Fall des Falles kommt. Und da sieht es so aus, dass Menschen mit Behinderung, ähm, grundsätzlich den kürzeren ziehen, ähm, weil sie ähm, nach einer äh, Gebrechlichkeitsskala bewertet werden, die sogenannte Frailty Scale, ähm, wo äh, ähm, davon äh, die Frage gestellt wird, wie sind die Genesungsaussichten, wenn ich jemanden behandle? Und äh, da gilt es schon als, sagen wir mal, äh, äh, weniger wert, wenn du vorher und nachher auf Hilfe angewiesen bist. Mhm. Ja, also Assistenz zum Beispiel. Oder wenn du nicht alleine äh, de, de, den Raum verlassen kannst, was viele Menschen mit Behinderung nicht können. Und die werden dann automatisch als schlechter äh, eingestuft, als jemand, der vielleicht älter ist, ähm, aber noch alleine sich fortbewegen kann. Und dann haben viele Menschen mit Behinderung, gerade zum Beispiel Menschen, die, äh, die Muskelerkrankungen haben, Menschen, die querschnitt gelebt sind, äh, äh, Angst, dass sie äh, dadurchs Raster fallen und dann eben im Falle eines Falles die Behandlung nicht bekommen, obwohl sie genauso Genesungschancen hätten äh, wie jemand ohne Behinderung, einfach genauso behindert aus dem äh, Intensivbett wieder rauskommen, wie sie reingekommen sind. Hast du diese Angst auch? Ich habe diese Angst natürlich auch, auch wenn es natürlich sehr, äh, gruselig ist, sich darüber weiter groß Gedanken zu machen äh, über die eigene Gebrechlichkeit. Das tut ja niemand gern. Was problematisch an dieser Triage-Empfehlung ist, ist, dass diese Fachgesellschaft dem Intensivmediziner ähm, massenweise diese Empfehlungen an die Krankenhäuser per Post geschickt hat, Plakate, die sie dann im OP-Saal aufhängen sollten, ähm, ohne dass sie demokratisch dazu legitimiert sind. Mhm. Das heißt, ähm, Denn laut Grundgesetz, äh, Artikel 1, ist die Würde des Menschen unantastbar. Das heißt, ich darf nicht äh, ein Leben über das Leben eines anderen stellen. Und jetzt kommen da also so so Intensivmediziner daher und legen so eine Skala fest, die am Ende Anwendung findet, im Falle eines Falles. Und das ähm, äh, Gesundheitsministerium hat sich weggeduckt, ähm, juristisch auch weggeduckt, weil sie gesagt haben, wir dürfen diese Bewertung nicht machen weil Artikel 1 im Grundgesetz ähm, niemand äh, äh, ist mehr wert als jemand anderes, die Würde des Menschen ist unantastbar ähm, und hat dann einfach letztendlich so, ein, so ein Vakuum entstehen lassen, wogegen wir von Ability Watch eine Verfassungsbeschwerde im Eilantrag eingelegt haben. Das Verfassungsgericht hat diesen Eilantrag erstmal abgelehnt, aber nicht, weil er unbegründet ist, sondern weil sie, damals gesagt haben, es ist keine Eile geboten. Weil die Corona-Pandemie in der ersten Welle ähm, gerade noch, sagen wir mal, äh, abgehalten werden konnte. Ähm, dass die Intensivbetten nicht knapp wurden. Ähm, aber jetzt, wo die zweite Welle ansteht, ähm, das Verfassungsgericht schon sagt, okay, wir müssen mal. genauer hinschauen. Das heißt, wir hatten eigentlich recht. Und wir, ja. wir fordern... Eine Auseinandersetzung äh, von der Politik mit diesem Thema, ähm, die andere Verfahren äh, anlegt vielleicht, wer diese Beatmung bekommt. Und ein Verfahren könnte zum Beispiel das Losverfahren sein, dass man sagt, wer zuerst kommt, mal zuerst. Mhm. Ähm, Das ist gerechter als äh, du bist fit, du bist nicht fit.
1: Was ärgert dich in Sachen Barrierefreiheit am meisten und was hat sich aus deiner Sicht in den letzten Jahren vielleicht schon getan?
0: Am meisten ärgert mich, dass ich jemand, äh, als jemand, der sich technisch schon sehr gut auskennt ähm, und auch interessiert ist an Neuem, an Technologien, ähm, immer noch äh, permanent gesagt bekomme, das geht nicht. Das ist technisch nicht möglich, das ist zu teuer, wer soll das bezahlen oder nee, machen wir nicht. Und ähm, das, obwohl andere Länder wirklich im, im Eiltempo an Deutschland gerade vorbeiziehen, ich war vor ein paar Jahren in Japan und ähm, die Japaner lieben ja Technologie, äh, wenn man das so pauschal sagen kann. Auf jeden Fall äh, waren wir in Tokio und die U-Bahn ist äh, nahezu 100% barrierefrei, ähm, obwohl sie auch schon sehr alt ist. Und sie ist einfach barrierefrei, weil die halt Technologie lieben. Und die haben selbst mhm. an alten denkmalgeschützten U-Bahn-Stationen Rolltreppen die sich zu Aufzügen verwandeln können. Und dann guckt man da genauer hin und stellt fest, die ist ja von Krupp, also Krupp der Firma. <lacht> und dann denkst du, Moment mal, Leute. Das
1: heißt, wäre kein Problem, das auch bei uns zu machen. Genau. warum
0: steht dieses Ding in Japan und nicht bei uns? So? Ähm, weil die Deutschen jetzt wahrscheinlich wieder ja. irgendeinen Grund finden, dass das nicht geht. Und... Ähm, Passiert ist natürlich auch schon einiges, muss man sagen. Der öffentliche Personalverkehr im innerstädtischen Bereich, in in Hannover, in in Berlin, ist sicherlich besser als vor 10 oder 20 Jahren. Aber auch nicht freiwillig, sondern auch, weil er verpflichtet wurde. Und es gibt natürlich Städte wie wie Köln oder, oder Bonn, die sind auch wesentlich schlechter. Es gibt aber auch Städte, die sind viel besser, wie zum Beispiel Kopenhagen. Ähm, wo einfach Mhm. jede U-Bahn-Station barrierefrei ist und in Wien oder in Österreich, in Wien, da wird ernsthaft darüber diskutiert, ob eine Station nicht grundsätzlich zwei Aufzüge haben sollte, weil es könnte einer kaputt gehen. Ja. Und in Deutschland ist es so, what, zwei Aufzüge? Wir sind froh, wenn wir einen (lacht) haben. Und dann sagen die Österreicher, ja, ja, wir haben sogar noch behindertengerechte Toiletten in den Bahnhöfen.
1: Ja, dann ist vorbei. Dann
0: <lacht> Way to go in Deutschland. Ja. ja,
1: auf jeden Fall. Kannst du dir vorstellen, einmal die Position des Behindertenbeauftragten der Bundesregierung zu übernehmen?
0: Ich hatte eine ähnliche Anfrage schon einmal ähm, von der Politik. Ähm, jetzt nicht ganz so hoch dotiert, aber ähm, ging in die ähnliche Richtung. Und ich habe die damals abgelehnt, weil ich ähm, mich mit vielen Leuten beraten hatte, die auch in dem Bereich gearbeitet haben. Und wir zu der Erkenntnis gekommen sind, dass ich wahrscheinlich zu ungeduldig bin. Mhm. Ähm, Weil Politik braucht einfach viel viel Geduld, viel Ehrgeiz und auch viel, ähm, wie soll ich mal sagen, dickes Fell und Rückschläge. Ähm, Und ich bin jemand, der eher von außen äh, äh, versucht, Dinge in die Welt zu setzen ähm, und und vielleicht auch Denkanstöße und Innovationen voranzutreiben, die dann gerne kopiert werden können, da habe ich gar kein Problem mit. Ähm, damit sie größer werden. Und da, da bin ich, glaube ich, einfach als Denk- also mit meinem Gehirn besser aufgehoben.
1: Das ist die letzte Frage. Du hast vorhin schon gesagt, ähm, Inklusion ist für dich jetzt nicht so das Einhorn-Regenbogenland. Aber wie sieht deine inklusive Utopie
0: einer Gesellschaft aus? Ich halte es ja ganz gerne äh, mit dem Satz des äh, Schulpsychotherapeuten meiner Grundschule, Fred Siebart, einer der Koryphäen der Inklusionspädagogik, der mal gesagt hat, Inklusion ist die Annahme und die Bewältigung von menschlicher Vielfalt. Und das bezieht alle Menschen mit ein. Das heißt, Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung müssen einander lernen, akzeptieren und annehmen, dass es die andere Seite gibt. Auch Menschen mit Behinderung müssen akzeptieren und lernen, dass die Wahrheit keine Behinderung hat. Das ist auch nicht jeder gleich irgendwie äh, ableistisch, nur weil er gerade nicht an die Rampe gedacht hat. Da müssen wir auch aufpassen, ja? ähm, so dass es immer ein Geben und ein Nehmen ist und auch ein Dialog und eine Auseinandersetzung, dass das aber gehen kann und dass das auch ähm, zahlreich in Deutschland und in anderen Ländern auch schon gelebt und praktiziert wurde. Zum Beispiel 1920 haben wir in Deutschland ja debattiert ernsthaft debattiert, ob Jungs und Mädchen gemeinsam beschult werden sollten. Und wir haben uns als Gesellschaft dann irgendwann dafür entschieden, dass es sinnvoll ist, gemeinsam zu beschulen. Die Argumente dagegen waren aber die gleichen, wie sie jetzt äh, fallen, wenn wir äh, sagen, Kinder mit und ohne Behinderung sollen gemeinsam beschult werden. Die Argumente waren nämlich, die Jungs lernen langsamer, sobald Mädchen in der Klasse sind. Oder die Mädchen könnten gemobbt werden. Und das ist genau das Gleiche. Das erinnert mich so krass an diese, äh, äh, an an damals. Also nicht, dass ich selber damals gelebt habe, aber ich habe mich eben mit dem Thema Bildung schon eine Weile auseinandergesetzt. Das heißt, die Debatten wiederholen sich eigentlich. Und es hat der Gesellschaft gut getan, dass Jungs und Mädchen gemeinsam zur Schule gehen und gemeinsam auch Sport machen. ähm, Und gemeinsam auch lernen, dass äh, Mädchen genauso schnell und stark sein können wie Jungs äh, und umgekehrt. Ähm, und das, das, das macht mir Hoffnung. Mir macht das Hoffnung, dass homosexuelle Menschen in den 80ern noch wesentlich mehr äh, missachtet, verachtet und diskriminiert wurden, als es heutzutage der Fall ist und dass es auch nur 20 Jahre gebraucht hat. Ja, oder 40 Jahre. Ähm, es hat lange gebraucht, aber und es ist immer noch längst nicht fertig, gar keine Frage. Aber heutzutage bist du doch viel eher ein Arschloch, äh, wenn du sagst, ähm, äh, die homosexuellen Menschen finde ich eklig, als es noch in den, in den 90ern in großen Kinofilmen sich darüber witzig gemacht wurde. Ähm, das heißt, Veränderung ist möglich. Und äh, das macht, macht mir Hoffnung.
1: Das macht mir auch Hoffnung und ich finde 100 Jahre, wenn du sagst, 1920 wurde darüber diskutiert, ist irgendwie eine gute Marke, (lacht) wo man sagen könnte, jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter.
0: (lacht) Da würde ich gerne noch einen Gedanken äh, ähm, loswerden, weil ähm, wir können dieses Ziel nur erreichen, wenn wir das wirklich auch alle gemeinsam wollen und vor allem, wenn wir bei bei dieser Bewegung dahin nochmal ganz genau hinschauen Wer hat eigentlich das Mandat, diese Dinge vorwärts zu bewegen und ähm, vorwärts zu entwickeln? Und ich glaube, dass wir die letzten Jahre und Jahrzehnte den Fehler gemacht haben, zu glauben, dass wir die allgemeine Bevölkerung aufklären müssen über den Umgang mit Menschen mit Behinderung. Also mein Nachbar oder meine Nachbarin hat ja im Zweifel gar nicht das Mandat zu entscheiden, ob ein Kind mit Behinderung an eine Schule darf oder nicht. Diejenigen, die das Mandat haben, sind ja eigentlich die Behörden, die Schulbehörden, PolitikerInnen und so weiter. Und es ist sogar ziemlich scheißegal, was mein Nachbar davon hält oder nicht. Ähm, Solange er mich nicht diskriminiert, ähm, kann er seine Meinung ja haben. Aber er wird es früher oder später aushalten müssen, dass Kinder mit Behinderung an der Schule des eigenen Kindes sind. Und ähm, das heißt, diese Mandatsfrage viel lauter und viel häufiger zu stellen, würde uns hier wesentlich weiterbringen, als immer zu glauben, wir müssen Plakate kleben, Werbespots schalten, Podcasts produzieren, Newsletter machen. Also das gilt ja für mich genauso und für meine Arbeit, Ähm, dass dass es vielleicht äh, sinnvoller und zielführender sein kann, die Verhinderer der Inklusion auch mal wirklich äh, äh, beim Namen zu nennen. Und ganz klare Wahlempfehlung, also jetzt ist ja die Wahl nächstes Jahr, alles rechts von der SPD ist grundsätzlich nicht für Menschen mit Behinderung und war auch nie für Menschen mit Behinderung. muss man einfach mal ganz klar so sagen. Und wer diese Partei wählt, kann das gerne machen, aber der sollte sich dann nicht später hinstellen und sagen, ich finde Inklusion total wichtig.
1: Vielen, vielen Dank, Raul. Sehr gerne. Das war mein Gespräch mit Raul Krauthausen. Was für ein Rundumschlag über Inklusion. Tatsächlich kann ich mir kaum vorstellen, wo wir in Deutschland wären, ohne seine Arbeit und vor allem ohne seinen Mut, immer wieder unangenehm und laut zu sein. Dieses Gespräch hat mich sehr positiv gestimmt, auch wenn wir über viele ernste Dinge gesprochen haben. Die, die tatsächlich immer noch glauben, wir müssten uns auf einen Weg machen, hecheln jetzt schon hinterher. Inklusion ist die Annahme und die Bewältigung von menschlicher Vielfalt. Dieses Zitat von Fred Siebart hänge ich mir jetzt an die
0: Pinnwand. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.